الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله العظيم وبلغ رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين أيها الإخوة والأخوات نون والقلم وما يسطرون نون قال جماعات من السلف هو أي هذا الحرف من المتشابه من متشابه القرآن الكريم وقال جماعات من الخلف بل هو حرف له معنى فمن قائل إنه اسم للدواء التي يوضع فيها المداد أو الحبر ويستمد منها القلم آلة الكتابة ومن قائل هو اسم لهذا الحرف الاسم والمسمى المسمى أيها الإخوة معروف أما الاسم فهو نون كما نقول ألف هذا اسم الحرف هذا اسم الحرف ومسماه هو الحرف ذاته كما نقول باء هذا اسمه هجاؤه ونقول به المسمى به مثلا لكن الاسم باء فهذا اسم الحرف المشهور وهناك تفسير الأرجح أنه لا يصح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ما أخرجه الإمام الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة والإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه أن نون هو اسم للحوت الذي أرسل الله تبارك وتعالى عليه الأرض والمسمى بيهموت 
اسم هذا الحوت يهموت ولو اسم آخر نون وهذا كلام لا معنى له حديث خرافة حديث خرافة الآن يقطع البشر كلهم أن الأرض ليست مستقرة على متن حوت مع أن الحاكم صحح هذا الأثر صحح هذا الأثر وما ينبغي له لكن في المقابل روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الحسن أي البصري وقتادة والضحاك أنهم قالوا نون اسم للدواء هي الدواء أيها الإخوة التي يوضع فيها الحبر والمداد وأنكر ذلك الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى قال لا يعرف هذا لا لغة ولا في الاستعمال المعروف وكلامه راجح وكلامه راجح رحمة الله على الجميع فيبدو أن الأرجح أن نون هو اسم للحرف هجاء هذا الحرف أيها الإخوة نون كما نقول ألف باء تاء إلى آخره نون ثم أقسم سبحانه وتعالى فقال هذه الواو واو القسم نون والقلم أقسم بالقلم والقلم ما المراد بالقلم؟ قيل هو قلم القدرة الذي خط به ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ وهذا ليس ظاهراً لماذا؟ لأن هذه السورة مكية وخطب بها جماعة قليلة من المؤمنين والمقصود بالخطاب بها أصالة المشركون كما قال العلامة المفسر الشيخ الإمام ابن عاشور قال المقصود بالخطاب المشركون وهم لا يعلمون شيئاً عن هذا القلم عن قلم القدرة واللوح المحفوظ هم عراء أيها الإخوة وخلو من هذه المعلومة العقدية الملية وإنما القلم الذي يعرفونه إذا ذكر القلم هو آلة الكتابة هو آلة الكتابة فالأرجح أن الله يقسم بآلة الكتابة هناك الحرف نون والقلم وعطف عليه قسماً آخر طبعاً لأن الواو هنا للعطف والتشريك وما يسطرون وما هنا قد تكون موصولة بمعنى والذي يسطرونه أي ومسطورهم أقسم بالقلم ومسطورهم ما يسطرونه أو يسطرونه بالقلم وقد تكون مصدرية وقد تكون مصدرية فيصير المعنى أقسم بالقلم وسطرهم الكتابة تسطيرا وسطرهم أقسم بالقلم وسطرهم ينسبك منها وما بعدها مصدر ينسبك منها ومما بعدها مصدر وهذا هو الأرجح على أن ضمير يسطرون غير مذكور وهو معلوم للسامعين وهو معلوم للسامعين فبقيت الآيات أيها الإخوة على إطلاقها الله تبارك وتعالى افتتح السورة الجليلة باسم هذا الحرف ثم أقسم بالقلم وأقسم بما يسطر وأقسم بما يسطر ومن المعلوم أيها الإخوة أن الرب الجليل سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بما له حظ من شرف ومثاب عنده لا يقسم إلا بما له حظ من شرف ومثابة عنده سبحانه وتعالى كدليل أو كأثر من آثار صفاته سبحانه وتعالى هذه هي الأشياء التي يقسم بها الله وتفسير الآيات على النحو الذي ذكرنا أيها الإخوة قريب لقوله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان 
وأدنى منه قوله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فليس القلم هو قلم القدرة الذي خط به ما هو كائن في اللوح المحفوظ إنه القلم المعروف لنا إنه القلم المعروف لنا غريب على أمة أمية لم تتعاطى صناعة القلم ولا مهنة الكتابة حين بعث الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام على ما ذكر العلامة الإمام البلاذوري لم يكن في مكة أيها الإخوة أزيد من بضعة عشر رجلاً يعلمون إيه؟ صنعة الكتابة شيء قليل جداً أقل من عشرين رجلاً أقل من عشرين نفساً والبقية أمية نحن أمة أمية نحن أمة أمية عجيب على هذه الأمة والتي كانت ترى عاراً أيها الإخوة العرب في الجاهلية كانوا يرون من باب العار أن يتعاطى الإنسان الكتابة والقلم عار هذا لا يليق بالفارس لا يليق بالفتى لا يليق بالرجل الكامل وذكرنا في خطب سابقة أشعاراً أكدنا بها للأسف هذا الفهم المقبوح وهذا المعنى على أنها ثقافتهم هكذا كانت ثقافة العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام فأن يأتي كتاب منزل وحي موحى به من عند الله تبارك وتعالى أيها الإخوة يقسم بالقلم ويقسم بالكتب والمسطرات شيء عجيب جدا مدهش ليس مدهشا أيها الإخوة من الرسالة الخاتمة من الدين الآخر من الدين الآخر الذي جاء لاستنقاذ البشرية من عماها من غيها وضلالها جاء لكي يضعها على سكة الحضارة والمدنية والرقي الحقيقي ونجح نجح هذا الإسلام نجاحا عظيما بفضل الله تبارك وتعالى التراث الإسلامي أيها الإخوة الذي أنجزته هذه الأمة المرحومة في قرونها الأولى من حيث الحجم من حيث الكم لا يضارعه أي تراث معاصر له أو سابق عليه على الإطلاق طبعا لا نقول لاحق لأن التراث الآن أعظم بكثير أوسع من حيث الكم لكن معاصر أو سابق على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد كانت المكتبات العامة تغص وتمتلئ بمئات ألوف بل بعضها بملايين الكتب مليون وستمائة ألف بمليوني كتاب شيء لا يكاد يصدق مكتبات عامة وبعضها خاص مئات الألوف سيجريد هونكي تذكر في أكثر من مرجع لها في أكثر من كتاب أن أعظم دير في أوروبا أيها الإخوة الغربية كان يحتوي على أكبر مجموعة من الكتب وكانت مسلسلة بالسلاسل حتى لا تسرق أو تهرب وهذه الكتب أيها الإخوة أيضاً لم تبلغ عدتها عشرين كتاباً ومسلسلة هذا كل ما لديهم ونحن لدينا ملايين الكتب لماذا؟ لأننا أمة اقرأ أول كلمة في آخر رسالة اقرأ وقد قرأت هذه الأمة وكتبت وترجمت وتفاعلت وتعاطت وانفتحت أيها الإخوة وأفادت واستفادت كانت أمة حضارة أمة رخي أمة تقدم ثم انحدرت للأسف وبدأ انحدار سريعا تقريبا لم تطل هذه الموجة هذا المد العارم أيها الإخوة من الانفتاح على العالم والكون والوجود والإنسان والحضارات والثقافات هذا التقدير وإعطاء المثابة اللائقة المثابة البعيدة الشريفة للكتاب والمسطور أيها الإخوة الذي لم يضارعه تقدير لدى أمة أخرى غاب سريعاً 
ذوى من قريب ذوى من قريب للأسف الشديد وعدنا شيئاً فشيئاً نجتر بعض المعارف أيها الإخوة صنوفاً من المعارف وتنكرنا لمعارف أخرى نحن الذين أرسينا دعائمها نحن الذين أسسنا لها كالمعارف التجريبية كالمعارف التجريبية وبها تقدمت أوروبا هذه المعارف أرسى دعائمها وأسس لها المسلمون المسلمون تنكروا لها بعد ذلك وحقروها وازدروها وما عادوا ينظرون إليها تعاطيهم مع المعارف العقلية أيها الإخوة كان قليلاً على أنه حميق ونافذ في وقت قصير عجب كيف ترجموا هذه المعارف العقلية وكيف أفادوها وأضافوا إليها وقد ذكرنا ربما في مرات أن مسائل الفلسفة اليونانية التي ترجمها المسلمون لم تزد على مئتين وخمسين مسألة على أنهم أضافوا إليها زهاء سبعمائة مسألة وهذا يكذب الأسطورة الغربية للأسف ومن تأثر بها من أبنائنا وبناتنا التي تقول الإسلاميون أو المسلمون الحضارة الإسلامية كانت حضارة ناقلة وعائية وعاء فقط حاضنة احتضنت الفكر العقلاني أو الفلسفة العقلية وغير العقلية الإشراقية أيضاً ولم تضف شيئاً لم تمدها بأسباب جديدة هذا غير, هذا غير صحيح بالمرة أسطورة أضافت إليها ضعفيها أضافت إليها ضعفيها يعلم هذا من وقف على هذه التفاصيل والدقائق بأدلتها في مظانية وهي موجودة اليوم بفضل الله تبارك وتعالى على أن الأمة كما قلت لكم للأسف صار أمرها إلى تراجع وإلى ضعف وإلى انكماش وجمود وانسحاب المؤسف والمحزن أننا الآن في القرن الحادي والعشرين وتقريباً ما زلنا نجتر هذه المقولات وهذه الأفكار وهذه الرؤى التي تخدم الجمود وتخدم الجهل والتقوقع ووهم أيها الإخوة أننا لا نحتاج إلى غيرنا قرأت لشيخ فاضل لا أود أن أذكر اسمه حفظه الله صاحب كتاب كتب حذر منها العلماء يعطي أعداء الإسلام سكيناً ماضية موسى ماضية لذبحه لذبح المسلمين وذبح الحضارة الإسلامية يذكر في الجزء الأول أن رجلاً يعرف بالكردي غير مشهور ابن محمد الكردي متوفى في أول القرن التاسع الهجري سنة 27 و800 في أول القرن التاسع متأخر جداً هذا يعتبر ذكر أن عمرو ابن العاص رضي الله عنه لما افتتح مصر جاءه بطريرك كبير اسمه تيما أو النحوي كما يقال وقد كان يقول بالتثليث ثم عاد عنه فحرمه أهل ديانته ولعنوه يبدو أنه عاد إلى التوحيد إلى الآريوسية مثلاً فجاء إلى عمرو العاص وقال له أيها الأمير لقد وضعت يدك على كل شيء فما كان لكم فيه منفعة فأنتم أولى به وما لم يكن لكم به حاجة فخلوا بيننا وبينه قال ماذا تعني؟ قال خزائن الكتب التي فيها الحكميات كتب الحكمة والفلسفة والمنطق إذا كنتم لا تحتاجونها نحن نحتاجها نريد هذا التراث العقلي فقال لا أستطيع عمرو بن العاص إلا عن إذن من أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه 
فأرسل إلى عمر فرد عليه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه انظر تلك الكتب فإن وجدت فيها فإن وجدت أن ما فيها يوافق ما في القرآن الكريم فما في القرآن أو في القرآن غنية عنها إذا يوافق فالقرآن موجود لا نحتاجها وهذا مسلك غير صحيح بالمرة القرآن ليس كتاباً في الفلسفة ولا في المنطق ولا في الطب ولا في النجوم ولا في غيرها وإن وافق بعض العلوم التجريبية أو حتى العقلية والحكمية أيها الإخوة في الجمليات وفي بعض المقررات فأين التفاصيل؟ أين البراهين؟ أين الأدلة؟ القرآن ليس كتاباً في المنطق والفلسفة والطب مستحيل محال أن سيدنا عمر يقول هذا ويأمر بهذا طبعاً هذه معروفة أسطورة كاذبة جداً وعلماؤنا أنفقوا مئات الساعات أيها الإخوة وسودوا مئات الصحائف الصفحات كما نقول لكي يبرهنوا على كذبها وخطائها واتهموا أعداء الإسلام والزنادقة أول مرة وردت هذه الأسطورة عند ابن العبري في تاريخه بلا سند بلا دليل مئات السنين لم تذكر لم يذكرها أي خليفة ولا الطبري ولا غيرهما من أين أتيت بها يا ابن العبري ثم يأتي هذا الكردي في القرن التاسع ليؤكد هذه الأسطورة سوف ترون كم هي أسطورة مقيتة وصمة عار في جبيل الإسلام إن صحت ولا تصح مطلقا لكن جاء هذا الشيخ الفاضل عفى الله عنا وعن ليعيدها جذعة آه. ويستملحها يستملحها لقد ترجم لهذه الأسطورة على أنها يعني إيه من الأشياء المريحة الجيدة آه. شيء يعني يلذ لنا سماعه شوف الحكمة الفاروقية أعوذ بالله يا رجل أنت هنا تشين الفاروق وتصم تاريخ الإسلام والمسلمين لا يجوز المستشرقون أيها الإخوة دائماً يطنطنون بهذه الأسطورة المعروفة بأسطورة حريق المسلمين لمكتبة الإسكندرية لأن هذا التوم كان إيه إسكندرانياً فكتب إليه عمر ففي القرآن غنية فتقدم إليها فأعدمها أعدم كل تلك الكتب إذا وافقت أعدمها إذا خالفت من باب أولى إيش؟ أن تعدمها على الحالين لابد أن تعدم فأمر عمر بن العاص فسجرت بها تنانير الحمامات في الإسكندرية ستة أشهر ستة أشهر وهذه التنانير تأكل هذه الكتب وهذا طبعاً مما يدل ليس على المبالغة على الكذب ما في كتب خاصة في الإسكندرية تأكلها النار ستة أشهر يعني هذه عشرات الملايين معناها نار الحمامات يومياً غير صحيح وكذوب كما قلت لكم ابن العبري هو إيه؟ آه. الذي اتفكها وكذبها يأتي هذا الشيخ لماذا؟ لأنه يؤلف كتاباً يقوم على التزهيد والتنفير في تراث كثير لا أقول مفيد هناك كتب تنجيم وكتب سحر وكتب زندقة وكتب كفر وهناك كتب فلسفة وكتب منطق وكتب باطنية كتب وكتب مخالفة في أشياء معينة كتب مبتدعة, مبتدعة أو مبتدعة لعلماء الكلام مثلاً من الأشاعرة والماتولودية والزيدية والإباضية كله يحذر منه لأنه يريد هذه الكتب فطبعاً هو يستملح مثل هذه القصة وهي نكبة هذه القصة نكبة هذه القصة نكبة ومصيبة كما قلت لكم يعطيهم موسى آه؟ موسى يعني سكيناً لينبحون به آه. عرضة وسماح عرضة وسماح خذوا هذا أنا أؤكد لكم هذا كيف تؤكده كيف تؤكد الأسطورة يا شيخ عفى الله عنا وعنك طبعا هذا في القرن العشرين والحادي والعشرين والى اليوم في الحقيقه ايها الاخوه يشكو بعض المسلمين في بعض البلاد 
من هذا التضييق غير مفهوم على الكتاب كتب يحضر عليها أن تدخل البلد أصلا طيب كتب سياسية فهمنا كل السلطات تفعل هذا لا توجد سلطة تقريباً أيها الإخوة توافق على أن ينشر أشياء ضدها وتحرض عليها أو تذكر بوائقها ومصائبها وأسرارها قد يفهم هذا قد نتفهمه قليلاً لكن كتب فكرية فلسفية علمية للمخالفين لماذا تحضر؟ وكيف تحضر؟ وبأسلوب فج في معارض الكتب أيها الإخوة التي ينتظرها الشباب المتطلع الشباب الطماح الواعي اليقظ ينتظرها من العام إلى العام يأتي جماعات من هؤلاء هكذا حدثني أحد الأخوة الثقات ومتعلم ومثقف أيها الإخوة قال يأتون وهم تقريباً أشباه أميين بالذات لا علاقة لهم بكتب الفلسفة والعلم والفكر لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد فأي كتاب ليس من الكتب التي تأنس بها يعرف أسماءها ومؤلفيها يأخذه قال يقلبه في ثواني أو في دقائق يقول فيه مخالفات أي تصادر مجموعة الكتب مئات وهكذا من كل جهة أيها الإخوة يصادرون تحمل كتب من هنا ومن هنا لكي يحرم الشباب لكي يحرم الشباب شيء غريب جدا هذا يحدث إلى اليوم أيها الإخوة أحب أن أقول لكم أمتنا تحتاج طبعا كانت تحتاج وما زالت تحتاج بالذات في هذه اللحظة الحرجة من حياتها ومن تاريخها تستقبل بها مستقبلا كما قلت في الخطبة السابقة يبدو أنه غامض الآن ليس واضحا تماما أمتنا تحتاج إلى رؤى واضحة في أمور كثيرة كيف أتعاطى مع المخالف يجب أن نكون واضحين نحن مسلمون وإسلاميون كيف نتعاطى مع المركسيين مع الليبراليين أيها الإخوة مع, مع, مع الآخرين عموما كيف أتعاطى مع المسلم والإسلامي المخالفين أنا وهابي هو أشعري كيف أتعاطى معه أنا أشعري هو وهابي كيف أتعاطى معه أنا وهابي هو صوفي أنا صوفي هو وهابي كيف أتعاطى معه أنا سني هو شيعي كيف نتعاطى مع بعضنا البعض لأن بلادنا أيها الإخوة ودولنا ومجتمعاتنا ليست تتمحض للون واحد في بلد كل من فيه صوفية كل من فيه أشعرية كل من فيه وهابية ما فيه في أشعري وصوفي وهابي وسني وإبا موجود تشكيلة والآن هذه التشكيلة أيها الإخوة هذا الاختلال في التجانس الثقافي والفكري أصبح يزداد يوماً عن يوم وتائره تتسارع وتشتد وتائر ماذا؟ اختلال التجانس بفعل ماذا؟ بفعل الانفتاح على العالم على الثقافات نعيش كما نقول دائماً في عصر الإنترنت نحن الآن طبعاً شيء يدعو إلى العجب وإلى الضحك أن تمنع الكتب وتحاصر الكتب وتعدم الكتب وتفتي فتاوى ضد الكتب وتلاحقها في عصر النت ما من كتاب إلا متاح في النت انتبهوا خاصة الكتب الممنوعة خاصة الكتب الممنوعة لا نستطيع أيها الإخوة أن نعطي جردة بأسماء المفكرين العرب إسلاميين وغير إسلاميين وخاصة في مصر لأنها أم الفكر ما شاء الله وفي غير مصر الذين حضرت كتبهم وصودرت بالحشرات هؤلاء لكن إن تأملت في أسمائهم وجدت من بينها أسماء إسلامية كتب سيد قطب حضرت وتحضر في بلاد معينة إلى اليوم محمد قطب تحضر محمد الغزالي حضرت وتحضر له كتب أيام ناصر حضر له كتاب أيها الإخوة مشهور جداً قذائف الحق عجيب لأسباب واهية وهو من أجمل ما كتب ومن أحسن ما كتب جمال البنا الآن أخو الإمام الشيخ حسن البنا تحضر له كتب بغض النظر اختلف معه توافقه حجمه الفكري بغض النظر 
نحن نتحدث عن مبدأ الحظر نفسه مبدأ المصادرة مبدأ مطاردة الكتب الذي شكل امتداداً لحرق الكتب وإعدامها تعامل كأنها كائنات حية بشرية فيلسوف والشاعر والأديب والعالم جوتي صاحب فاوست أيها الإخوة مرة في فرانكفورت استمع إلى حكم يتلى بإعدام كتب معينة حكم بالإعدام على كتب ثم أعدمت حرقاً كما حرق جوردان وبرونو وأمثال هؤلاء فاستغرب وكتب يقول الشاعر الفيلسوف إنه لأمر مريع وفظيع بحد ذاته أن تحرق كتب كما يحرق الأحياء ما الذي يحصل؟ شيء مخيف أن تحرق الكتب بهذه الطريقة كأنها بشر تعدم يتلى حكم إعدامها ثم تقتل يعني على أنه يمكن قتل البشر قتل الأفكار غير ممكن بالمرة أكثر شيء أيها الإخوة لا يمكن أن يقتل الأفكار لذلك أقول لكم تتحول إلى أشباح ضاجة كما يقال أشباح ضاجة الأشباح الصاخبة ستخرج لك في الليالي البهيمة تخرج لك في كل ربما لحظة آه؟ وسوف تضج وتثير الرعب ممن يرعبون من الأفكار المخالفة يتضعضعون يتزلزلون أمامها وعجبي لمسلم يوقن بالله ونبيه وكتابه يتضعضع أمام أي فكر لا والله الذي لا إله إلا هو لو اجتمع ملاحدة العالم لما ضعضعونا لأننا على الثقة مطلقة بالبرهان بالحج انتبهوا ليس بالدعاوى والانتفاخ على الثقة مطلقة بالبرهان وكل ما نرجو ونطلبه أن نناظر ونحاجج هؤلاء الملاحدة والكفر والزنادقة الذين يشنؤون الإسلام تفضلوا إلى مائدة النقاش هذا ما نريده لا تسبوا من بعيد فقط سنعطيكم الفرصة كاملة والحرية تامة أن تناظروا وأن تنافحوا عن باطلكم أو حقكم كما ترونه ونحن عن حقنا كما نوغن به ونعتقده أبداً الله لا يخاف النقاش كما قلت مرة الحقيقة لا تخاف النقاش الحقيقة أيها الإخوة لا يبدو بهاؤها وسناؤها وجمالها وألقها إلا بإزاء ماذا؟ بإزاء الباطل بإزاء الزيف بإزاء الكذب أيها الإخوة بإزاء الخطأ طبعاً ولا كيف تعرف؟ بأضدادها تتمايز الأشياء بأضدادها تتمايز الأشياء لولا ظلام الليل ما عرفنا نعمة النهار والضياء أليس كذلك؟ أبداً فلا بد ولذلك الله تبارك وتعالى بإرادته القدرية نترك الآن أرض الشرعية والتشريعات قدراً لم يشأ أن يوحد الناس على عقيدة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لا لا أريد الله يقول أنا لا أريد هذا لا. أنا سأتركهم يختلفون وأنا خلقتهم للاختلاف ولذلك خلقهم أنا خلقتهم للاختلاف لن يظهر جمال الحق أيها الإخوة كما قلت لكم إلا بإزاء قبح الباطل إلا بإزاء قبح الباطل لن تتجلى قوة الحق إلا بإزاء هشاشة الخطأ والباطل هو هذا لماذا نخاف؟ المصادرة تعطي انطباعاً أيها الإخوة المسارعة للتكفير الأمر بالقتل وقطع الرؤوس أو السجن لعشرين سنة ماذا يعطي؟ أنا أقول لكم إذا كان حزين ومكتئب يعطي أيها الإخوة والأخوات انطباعاً للمسلمين ولغير المسلمين الشامتين والموضوعيين المراقبين المحايدين أن دين هؤلاء القوم ضعيف جداً يبدو أن قواعده العقدية والتشريعية من الضعف والقلق والهزال بمكان بحيث يستطيع شاب بسيط غير مثقف ثقافة عميقة ولا عالية عمره لم يسمح له أصلاً 
مثل حمزة كشغري هذا أن يضعضعها بل أن يدمرها وأن يجعلها هباء أن تذره الرياح محال هذا وهم كما قلت لكم لو اجتمع ملاحدة الأرض لما استطاعوا ذلك وهذا الإسلام يعيش ويمخر العباب من خمسة عشر قرناً أيها الإخوة أبداً والحمد لله يكتسب أنصاراً جدداً من غير المسلمين في حال ضعف أمته وترجع حضارته بقوته الذاتية الإسلام والقرآن بقوته الذاتية يكتسب أنصاراً يا إخواني فكيف لو أحسن أتباعه أتباع هذا الدين أن يدافعوا عنه كيف لو خاطبوا العالم بلغة العالم وخاطبوا العصر بلغة العصر ها؟ إلا بلسان قومه ليبين لهم والمقصود باللسان ما هو أعم أيها الإخوة من لسان إيه؟ الحرف والجمل لسان الفكر أيضاً والروح المزاجية روحية العصر هذا هو النبي لذلك كانت معاجز الأنبياء من جنس السائد في عصرهم لماذا كانت نجس موسى عليه السلام هي العصا واليد البيطاء المتشعشعة لأن العملة الرائجة كما يقال السحر والطب السحر والطب هذا أيام عيسى عليه السلام نفس الشيء العملة الرائجة الطب أكثر إيه حتى من السحر تنقلنا إلى عصر أقرب إلى العلم ونظرنا إلى معاجز عيسى رسول الله بعث في قوم ما هي معاجزهم؟ البيان واللسان والفصاحة أيها الإخوة معجزته بدرجة أولى أتت معجزة ماذا؟ بيانية حتماً لو بعث الخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام في أمة أخرى معجزتها نفترض إيه عقلية أو ليس معجزتها العملة الرائجة فيها الفكر والفلسفة والمنطق لأوتي معجزة ماذا؟ فكرية منطقية هذه من عرضيات هذه من عرضيات الأديان لما كانت المعجزة على هذا النحو من العرضيات ليس من الذاتيات على أن لها معنى في ذاتها لكنها من العرضي لكنها من لكي نتعلم ونعي الدرس نتعلم ونعي الدرس لكن للأسف هذا الموقف في التصايح أيها الإخوة والبكاء والعويل والنحيب والحشرجة وتوالي الدعوات بالقتل والإعدام وقطع الرأس هذه تعطي انطباعاً بأن ديننا ضعيف وتعطي انطباعاً أقوى من بأن هؤلاء الذين يبكون ويتصايحون ويجلبون ويرعدون ويبرقون ويزبدون ثقتهم معدومة تقريباً في أن يصدوا عن دينهم وأن يحاوروا هذا الباطل لديهم أسلوب واحد وحيد الاستتابة وإلا القتل وأحياناً الاستتابة لا تنفع تقتل وإن تبت عجيب يا أخي عجيب إخواني حب أخواتي حب أن أقول لكم ولكم إذا التجانس الفكري اختل كما تعلمون أنتم تلمسون هذا الاختلال تلمسون الآن يخرج لنا شباب وشابات وربما علماء دين أيضاً ومفكرون كبار وصغار يكتبون أشياء ويصرحون بأشياء من المحال من سابع المستحيلات كما يقال أن أحداً قبل خمسين سنة كان يجرؤ أن يصرح بمثلها مستحيل كان وإن فعل فهم أنفار على أصابع اليد يصرحون ببعض هذه الأشياء اليوم اليوم هذه الأشياء صار يصرح بها بالمئات هنا وهنا 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 بالمئات تقريباً توشك أن تفارق وتزيل شذوذيتها توشك أن تصبح مألوفة عادية وليست شاذة لماذا؟ اختل التجانس اختل التجانس الفكري من السهل جداً أن تضبط وأن تقود جماعة من الناس بل شعباً أيها الإخوة متجانساً فكرياً طبعاً تعرف أين مفاتيحه وكيف يقال لما تخاطبه على أي وتر تضرب كما يقال أو تلعب لكن حين يختل التجانس ماذا تفعل؟ 
مئات الأفكار مئات الطروحات عشرات النظريات التوجهات المذهبيات شيء غريب كذا من الصعب جدا أن تضبط هؤلاء فتريد أمرا يسع الجميع تعرفون ما هو؟ التسامح والحرية ومنطق الحوار انتهى خلاص وأنا أقول لكم الحقيقة لا يمكن أن تفشل أو تتراجع بإذن الله أو تخذل في حوار حر وصريح وشفاف واضح وقوي ممن هم له أهل بإذن الله بالعكس تكتسب أمداداً زائدة وتكتسب أنصاراً جدداً بإذن الله تعالى لذلك القرآن العظيم كتاب حوار بدرجة أولى القرآن خلد أفكار وعقائد المشركين وأهل الكتاب تقريباً ما من دين عرف أو سمع به في جزيرة العرب إلا تعاطى معه القرآن على قد ماذا؟ شيوعه تحدث عن المشركين وعن الكفار عموماً وعن الدهريين أيها الإخوة وتحدث أيضاً عن أهل الكتاب عن اليهود والنصارى تحدث عن الصابعة تحدث عن المجوس غريب هذا اجتماع ديني تحدث عن كل هؤلاء وتعاطى معهم على قدر شيوعهم أيها الإخوة تعاطى معهم إيه؟ أهمق وأبعد القرآن العظيم كان يمكن القرآن وهو كلام الله المعصوب لا إله إلا هو أن يتغاضى عن هؤلاء كأنهم غير موجودين والله يعلم أن دينه سينتصر ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لن تبقى لهؤلاء تقريباً مقالة الجزيرة العربية سيسودها الإسلام تماماً من عند آخرها سيفنى هؤلاء يذوبون ويبقى الإسلام وحده وتعدم تلك المقالات لكن القرآن الله يعني تبارك وتعالى لم يرتضي هذه الخطة لماذا؟ لأن الخطة أصلاً ليست خطة صحيحة في نصرة الحق الحق لا ينتصر إلا بمنازلة الباطل شرف شرف الخصوم الفكرية انتبهوا شرف الآن لنفترض أن هناك مبارزة بين فارسين من فروس العصور الوسطى من فرسان عفواً العصور إيه؟ الوسطى مثلاً هذه المبارزة نقطة القرن العشرين يأتي أحدهما وهو غدار جبار رعديد مباشرةً بدل أن ينازل بالسيف السلاح إيه المشترك يستلم مسدسه ثم يعطيه يطلقة يقال انتصر هذا يفتقد إلى شرف إيه؟ المبارزة وشرف الخصومة ليس هكذا كذلك فكرياً ليس شريفاً ليس شريفاً ولا مكرمة أيها الإخوة ولا بطولة أن تقطع رأس من يخالفك مباشرة تقول اقتلوه خوزقوه انتهينا وين الشرف هنا كيف كيف هنا الحقيقة تدافع عن نفسها هي لم تدافع هي تغتال أعدائها بأسلوب خسيس أنا أقول لكم أسلوب خسيس هذا ليس الأسلوب الصحيح في محاورة الآخرين القرآن الكريم أعطى كل الناس الحرية أن يدينوا بما شاءوا وقال تستطيع أن تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر أنت حر في النهاية حسابك العسير في الآخر هناك في الدنيا ما لم تستل سيفك ما لم تقوض أسس الأمن الاجتماعي أنت حر لا تصبح مرتداً محارباً تهدد إيه؟ سياسياً وعسكرياً لكن أنت صاحب أفكار صاحب شبهات تشغيبة أنت حر إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إذن في توبة ولا فيش توبة وفي حرية ولا فيش حرية ما يؤمن وكفر وآمن وكفر هذه مسموح مسموح ابدا هذا هو الدين لا يستطيع عاقل اخواني واخواتي ان يرى جزءا جزءا من المعنى شيء له معنى في انسان يرغم على ان يعتقد بما إيه لا يؤمن به وين المعنى هنا؟ هذه حاله عدميه هذه حاله نفاق والعياذ بالله ايش هالشريعه؟ وايش هالدين الذي يرغم الناس على ان يكونوا منافقين؟ تخيلوا الان أح- احدا من الناس ما عاد يعتقد بالله 
والعياذ بالله عياذا بك اللهم ما حد لسبب او لاخر ضل الرجل ضلنا مبينا الحد لكن تحت تاثير الارهاب الفكري والديني والسياسي لابد ان تعاود دينك والا تقتل تقطع راسك طبعا يعود الى الدين بعضهم اكثرهم يعود الى الدين جميل الحمد لله ماذا يحدث الان ايها الاخوه ويعود الى الصلاه والى الحج والى الزكاه وهو في داخله غير مؤمن بكل هذه التكاليف ما هذه الحاله حاله كذب وزيف المجتمع ايها الاخوه يصبح ملان بهؤلاء الكذابين المنافقين الحاقدين على المجتمع وعلى ايه وعلى سلطته السياسيه والدينيه والمعرفيه لا يجوز لا نستطيع ان نتلمس معنى هنا ابدا والعكس صحيح العكس صحيح انظروا الان الى جمال المتدين المسلم من امثالكم بفضل الله هنا في اوروبا انا ارى فيه جمالا خارقا لماذا الفرص هنا متاحه لكل انواع ماذا الفجور والعصيان وتجد المسلم يلتزم العفه ويلتزم الشرف والصلاه وكذا شيء لطيف جدا 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 ليس كذاك الذي يحافظ على الصلوات فاذا وجد نهزه او فرصه ارتكب المحرمات لا احب ان اذكر اشياء حقيقيه تحصل دائما للاسف من الزوار الذين ياتون هنا الى اوروبا وهي فعلا مقززه يشمئز منها الانسان يفرغ من صلاته ثم يطلب المتعه المحرمه فصليت لمن يا اخي ما هذه الصلاه هل تظن ان الله يريد هذه الصلاه هذه الصلاة فعلاً لم تزدك من ربك إلا بعداً ونعود إلى موضوعنا الرئيس أيها الإخوة إذن هذا ما تعطيه مصادرة الكتب مصادرة الآراء إعدام الكتب إعدام الآراء ومن يراها أن ثقتنا بديننا ضعيفة أن ثقتنا بقدرتنا ولياقتنا وأهليتنا للدفاع عن ديننا أضعف من ضعيفة وأن هذا الذي يصدر إن كان شخصاً أو كتاباً أو رأياً هو من القوة والصلابة بمتان في مكان بحيث لا نستطيع أن نتصدى له هل هذا صحيح؟ للأسف نحن نفعل هذا نحن نعطي الناس هذا الانطباع أن ديننا ضعيف أننا ضعفاء وأن هذه الشبهات خطيرة جداً 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 يمكن أن تضلل المجتمع يمكن أن تمسح إيمان الجيل يمكن لا ليس هكذا كان يمكنكم ولا زال بإذن الله تبارك وتعالى أن تضحكوا الناس على بعض هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون تدعو إلى مناظرة متلفزة حية تجعل الجمهور يضحك عليه على رقاعته وسخافته وقلة عقله وضعف حجته بين إعدام الحج أحياناً ينتهي كل شيء لكن تريد ماذا؟ تريد المتمكن المستأهل يعني المؤهل أن يخوض مثل هذا إيه؟ مثل هذا النقاش لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذه الطريقة أيها الإخوة في معاملة الكتاب معاملة الفكرة قديمة لكن يمكن ان تتفهم في العصور القديمه، الانسان لم يكن ايه راقيا جدا ومتطورا، نبوخذ نصر البابلي ايها الاخوه في القرن السادس قبل الميلاد ماذا فعل؟ احرق تواريخ من سبقه. اعتبر ان التاريخ يبدا من لدن. شو غريب؟ كبوش الصغير اه وحتى بوش الاب على فكره، بوش الاب نفس الشيء، اعتبر ان التاريخ يبدا بامريكا. غريب جدا. ايش امريكا؟ عمرها كم هذه؟ ألفين سنة، ثلاث ألاف سنة، ولا مئتين سنة تاريخ يبدأ بأمريكا لا. هذا بوش الأكبر؟ نعم قال هذا في خطاب متلفز أيام إيه؟ حرب العراق <تصفيق> على كل حال أعدم تواريخ من سبقه اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد أحرقوا في أثينا كتب السوفسطائي الشهير بروتاغوراس لكن بروتاغوراس إلى اليوم معروف وبعض حججه خالدة تذكر إلى الآن 
وإن كانت إيه باطلة لكن موجودة أنا لم أكمل فكرة إيه جردة لأسماء المفكرين العرب الإسلاميين وغير الإسلاميين في مصر وغير مصر الذين منعت كتبهم صودرت كتبهم أتحدى ائتني بكتاب واحد صودر وهو غير موجود الآن موجود موجود إلكترونيا وموجود ورقيا وبالعكس الكتب التي صودرت في مصر وغير مصر هي الأكثر إيه توزيعا وانتشارا والبشر أكثر إخبالا عليها العرب يعني المسلمون لأنها منعت من علي عبد الرازق إلى طه حسين إلى محمد أبو زيد أيها الإخوة إلى أحمد خلف الله عشرات نصر أبو زيد بعدين نوال السعدة وكما قلت لكم إسلاميون سيد قطب محمد قطب محمد الغزالي على الطنطاوي كتبه محرم الآن في بلاد الشام أو بعضها إسلاميون كبار جمال بن عشرات صادق جلال العظم هذا كتيبه الصغير تقرأه في جلسة نقد الفكر الديني لأنه حرم أيها الإخوة وأجرت له محاكمة هذا كتاب بالذات سبحان الله يطبع طبعات كثيرة وحظي بردود مسهبة وطويلة بعضها في مجلد كبير عليه فأحيته أصبح كتابا له اعتبار لو تركته يطبع طبعة عادية ولم تحرمه لما قرأه إلا عشر معيشير من قرأوه أيها الإخوة وربما لم يتصدى لرد عليه إلا أي قلة وذهب أو بقي إيه؟ يعني بحجمه اللائق به لكن لا أخذ حجما كبيرا جدا رد عليه مفكرون سنة مفكرون شيعة من جميع الاتجاهات نأخذ الفكر الديني نأخذ الفكر الديني أولاد حارتنا اللي نجيب محفوظ موقف شيخ الغزالي في الستينيات منها للأسف الشديد وبعدين كيف إيه؟ الرجل بفتوى كاد يدفع حياته ثمنا ضرب إيه بخنجر في رقبتي والآن تطبع طبعات كثيرة وجاء إيه؟ يعني الأوروبيون وأعطوه نوبل من أجل أولاد حارتنا كإغاظة لنا هكذا يعني للأسف الشديد لن لن تعدم هذه الرواية ستبقى ربما لمئات السنين لم يكن ألف السنين كباقي الكتب كلها موجودة كتاب على عبد الرزق الآن يطبع أي طبعات كثيرة جدا الإسلام وأصول الحكم كتيب تافه بسيط جدا وساذج ألفه الرجل عمره 35 سنة ولم يكن ألف غيره إلا كتيبا لا قيمة له في البلاغة ليس عالما وليس مفكرا كبيرا يعني الرجل مجرد أزهر عادي متواضع لكن التحريم منعت شيئا فأكثرت الولوع به حب شيئا إلى المرء ما منع أنا أقول لكم أعظم دعاية للكتب وللآراء أن تحرمها وأن تحضرها وأن تصادرها وأن تكفرها تعطيها أحسن دعاية أحسن خدمة لهؤلاء أن تفعل هذا معهم أنا أقول لكم بعضهم يدفع النقود وحكيت لكم هذا أكثر من مرة في مصر مثلا اعترفوا بهذا كتبوه مرة في الأهرام أحدهم كتب هذا قال نحن ندفع النقود عشرات آلاف الجنيهات لشيخ معمم أزهر لكي يكفرنا نعم نعم ويكفر كتاباتنا لأنه فقط بمجرد أن يكفرنا الكتاب الذي لم ننجح في أن نبيع منه ألف نسخة نبيع منه مئة ألف نسخة ومئتي ألف نسخة لأنه كفر الناس يحبون أن يعرفوا هذا الكفر وأن يتصدوا لهذا الكافر وهو يضرب ضربته ويربح إيه؟ يعني مئات الألوف إن لم يكن الملايين والشيخ هذا ضالع معه عشرة ألاف جنيه وكفرني أكتب هذا في الجريدة شيء غريب الناس لا تعرف هذا طب سأقول لكم إذا كان بعض العلماء وبعض الشيوخ يعلمون هذه الحقيقة وحتماً بعضهم يعلمها طب لماذا يمارسون الأسلوب الفاشل في التصدي للكتب والأفكار والأشخاص أنا أقول لكم يعلمون هذا ويعلمون أنهم بتصديهم أيها الإخوة يسيئون إلى دينهم يسيئون إلى دينهم وأمتهم وحضرتهم يفعلون هذا من باب نشوة السلطة نحن لدينا سلطة نستطيع أن نكفر نستطيع أن نحضر 
نستطيع أن نسب وأن نهوش سلطة من بقى وهذا منظور أناني مغرق في الأنانية تحب أن تنتشي أيها الشيخ فقط باستخدام سلطتك ولا يعنيك بعد ذلك مصير الأمة ومصير كتابها ومصير دينها أنت رجل أناني يحب أحياناً أحقاد شخصية موقف من المؤلف موقف من صاحب الرأي من كاتب المقالة حقد شخصي يريد أن ينفس عنه بفتوى شرعية لا يجوز يا أخي والإسلام هو الضحية والأمة هي الضحية أين الإخلاص؟ أين الإخلاص؟ فهذه مسيرة قديمة فاشلة ظلت تفشل وتؤكد فشلها إلى اليوم اليوم بالذات في هذه اللحظة التاريخية هي مرشحة لأعظم نصيب من الفشل مصادرة الآخر ورأي الآخر لا ينجح أبداً في عصر النت لا ينجح أبداً يأتي بمفعول معاكس كما قلت لكم فأحرقوا إيه؟ كتب بروتاغوراس ما نفعش 167 قبل الميلاد أحرقت مكتبة القدس أثناء ثورة المكابيين المعروفة آه أيضاً لم تنجح ولم يذهب فكر اليهود وتراث اليهود بحرق مكتبة القدس بحرق مكتبة القدس في القرن الخامس أيضاً قبل الميلاد تشي هوانغ تي الإمبراطور الصيني الشهير جداً أمر بحرق كل الكتب في إمبراطوريته كل الكتب لماذا؟ ليس كتب المخالفين أو الزنادقة أو الدخلاء كل الكتب شيء اسمه كتاب لابد أن يحرق أمر إمبراطوري من شي هوانغ تي تعرفوا لماذا؟ لأن الدكتاتوريين الطواغيت الطغاة عبر العصور يعلمون أن أخطر سلاح يواجهون به هو سلاح الكلمة سلاح المكتوب نون والقلم وما يسطرون أيها الإخوة سلاح الفكر لأن الفكر لا يفك أغلاله إلا المعرفة المعرفة تأتي عن طريق ماذا؟ القراءة حتى المشافهة أساسه في نهاية المطاف ما تقرأ ما يقرأ أهم شيء القراءة لولا ما يقرأ ولولا ما يكتب لذهب أكثر من تسعة أعشار المعرفة الإنسانية لذلك أقسم الله بهذا المسطور تعملوا أنتم في الآيات آيات سورة نون <تصفيق> قلم المقسم عليه ما هو ما أنت بنعمة ربك بمجنون بحكس أنت لست مجنونا لست مهوسا لست مريضا عقليا ونفسيا يا خيرتنا أنت نبي الرسول يوحى إليك ما الدليل يا الله قال ما يسطرون ما يسطرون عودوا إلى كتب أهل الكتاب حتى إلى الكتب الهندوسية سوف ترون البشريات السابقة من مئات السنين برسول رب العالمين مكتوبة إلى اليوم لذلك قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال سلهم سلهم واستشر ما سطروا بشراتنا بك هناك ثمت موجودة هذا هو لا تعرف الحق إلا بالمقارنة وقراءة هذا وهذا 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 واعتراك هذا وهذا وهذا تخيلوا إخواني أن العالم ليس فيه هذه الاصطراعات والاحترابات الفكرية على اختلاف الأيدولوجيات والمذاهب أيها الأخوة والتوجهات والنظريات كان سيكون صعباً جداً 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 على أهل الحق أن يزيفوا إيه؟ كثيراً من الباطل لا يستطيعون أو حتى بعض الباطل يعني أقول لكم مثلاً أفضل من ينتقد نفترض مثلاً إيه؟ الماركسية من هم؟ الذين يحملون مشروعاً إيه؟ معادياً مضاداً أصحاب الفكر الليبرالي الحر الغربي هؤلاء هم الذين كتبوا أعظم الدراسات 
في تفكيك مقولات الماركسية وبأكثر من مقاربة وأكثر من منظور ونحن جئنا كمسلمين كمليين تطفلنا عليهم نقرأ لهؤلاء ونأخذ معظم حججهم أليس كذلك؟ ونسددها سهاماً إلى صدر إيه؟ الماركسية الحمد لله ماذا يستطيع شيخ مثلي أو مثلك أن يسدد من سهام الماركسية؟ ماذا تعرف؟ عن أسس منازلة إيه؟ هذا المذهب أو هذه الأيديولوجيا القليل جداً لكن مفكر غربي كبير ليبرالي يا أخواني فيلسوف عظيم مورخ عظيم سوسيولوج عظيم متخصص وقف نفسه وقرأ ألوف الكتب مئات ألوف الصحائف للرد على الماركسية يبدع هذا يبدع لكن هذا لا يتاح إلا إذا أتيحت فرصة لكل الأفكار أن تعترك أترك الأفكار أترك المذاهب هذا يعارك هذا هذا يعارك هذا بعد ذلك سيسهل أيضا إيه؟ على من يريد أن يسدد إيه؟ الرمي إلى مذهب لا يريده جميل هذا هو أترك المعتزلي يرد على الأشعري والأشعري يرد على المعتزلي هكذا تستطيع أن تعرف مواطن قوة هذا ومواطن ضعفه مواطن قوة هذا مواطن ضعفه لكن للأسف أنا أقولها على المنبر للأسف نحن أيضاً علماء الدين الدعاء الوحاظ الخطباء الكتاب نمارس المصادرة مصادرة فكر الآخر الملي المسلم فعلياً تعرفون كيف؟ طبعاً أنت تسمع لخطيبك أو لعالمك عشرين سنة من النادر جداً جداً أن يستشهد بالمعتزلة أستشهد بالمخالف لا يستشهد إلا إيه؟ إلا بأهل مذهبي السنيين فقط أنا في مصادرة فعلية أنتم محرومون أن تسمعوا إيه؟ وجهات نظر المسلم الآخر كيف يا أخي مسلم آخر؟ هذا مبتدع من أهل الأهواء والبدع والفتاوى حاضرة وجاهزة بحرمة التعاطي مع كتبهم أو قراءتها أو بيعها أو نسخها أو حتى الاستئجار عليها الاستئجار محرم مش الشراء والبيع الاستئجار كما يرى الإمام مالك رضوان الله عليه محرم الاستئجار عليها ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله الاستئجار عليها محرم ما هذه الانغلاقية؟ انغلاقية ما عادت تصلح في عصرنا ما عادت تصلح في حصرنا نأتي بعد ذلك أيها الإخوة <تصفيق> إلى عصور نحن الإسلامية للأسف العصر الإسلامي والحضارة الإسلامية أيضاً لم تخلو من وصمة التصدي الكتاب وإعدامه وإحراقه وتغريقه وتبييضه ومحوه للأسف حالات كثيرة ليست قليلاً كثيرة وذهب ضحيتها ألوف بل ملايين الكتب ملايين الكتب نحن فعلنا هذا طبعاً كل ما اعتدنا أن نسمعه وهو صحيح مئة في المئة صحيح بالمرة أيها الإخوة أن المغول فعلوا هذا صحيح هولاكو حين جاء للأسف واشتاح بغداد قتل أربعة وعشرين ألف من العلماء مش من العامة العامة اثنين مليون تقريباً أقل ما قيل قتل مليون وأكثر ما قيل اثنين مليون قتل اثنين من الملايين من البشر لكن بالنسبة للكتب والعلماء العلماء قتل أربعة وعشرين ألف عالم لعنة الله على الظالمين لا يريد يريد أمة تبقى أمية كالغنم لكي يمكن حكمها ويعلم كما قلت لكم هذا مثل إيه؟ آه؟ آه الإمبراطور الصيني آه كان يعلم أن الكتاب يحرر الإنسان يعلم هذا يعني ما علمه هابرماس أيها الإخوة في القرن العشرين كان الإمبراطور الصيني تشي هوانغ تي يعلمه أيضاً هابرماس يقول ماذا؟ يقول كل المعرفة نولج يعني مش سيانس المعرفة المعرفة النولج كل المعرفة إركينتس المعرفة يمكن أن تكون على ثلاثة أضرب تحدد بغاياتها غاية الفهم غاية 
الفهم وهذا ما يعطيها هويتها الان غايه الفهم غايه الضبط يقول هابرماس غايه التحرير كلام جميل ويعلمه الصيني غايه الفهم ايها الاخوه هي المعرفه التاويليه تقرا نصوصا جاهزه وتؤولها هل تعطيك ماذا الفهم الفهم يؤخذ بالتاويل الفهم يؤخذ والتاويل لعبه كبيره جدا جدا بين السلطات بين السلطات السياسيه والسلطات العلميه في 1967 في الارجنتين حصل انقلاب وقع انقلاب فكان من ضمن الذين قبض عليهم رجل دين شهير وهو الاب اورلاندو يوريو اخذ الاب اورلاندو يوريو وحقق معه هؤلاء العساكر وقال له تهمتك الكبرى انت جريمتك العظمى انك وقفت مع حروف الكتاب المقدس قال ماذا تعنون قال انت وقفت مع كلام السيد المسيح عليه السلام الذي يامر بمعونه الفقراء ويذكر الفقراء ويشيد بمن يساعدهم قال هل هذه جريمه هو ساعد فعلا الفقراء الفقراء قالوا لا هذا تفسير حرفي هناك تاويل لعبه التاويل لعبه التاويل الهرمنوطقيه هذه قالوا ابدا السيد المسيح حتما كان يريد فقراء الروح فقراء الروح ولا تعلم يا يا نيافه الاب من هم فقراء الروح هنا لدينا في الارجنتين فقراء الروح هم الاغنياء من العساكر وغير العساكر عندهم اموال كثيره بس هم فقراء في الروح فعليك من الان وصاعدا ان تقف الى جانب فقراء الروح اغنياء الارجنتين وبالانجيل عجيب لعبه التاويل هابر ما سيفهم هذا تماما هذه لعبه طبعا هذا فصل فج هذه صوره فج انا عرضتها لكم مع الاب ايه يوريو لكن هناك فصول كهي عظيمة وشديدة الاستخفاء والحربائية يمارس بها التأويل لتمرير مشاريع عجيبة استعمارية وتسلطية وطاغوتية واستحمارية كما يعني يعبر عليه شريعتي مصطلح الاستحمار أكرمكم الله وأجلكم جميعاً أنا قد أسميه مصطلح الاستخراف خطبة السابقة كانت على الخرافة في دعم الطغيان ألبرت أينشتاين كتب مرة يقول يمكن ضبط الناس والجماهير أيها الإخوة إذا كانت تشكل قطعان من إيه؟ من الأغنام لكن قبل ضبطها لابد من تحويلها إلى أغنام أولا تبه الاستغنام أنا أسميه الاستغنام حولها غنم بعد ذلك أنت تضبطها كقطيع أغنام يمكن أن نسمي ذلك الاستخراف حولها إلى قطيع خرفان وتستطيع أن تتحكم في قطيع الخرفان باغتيال النقد والوعي وتأسيس ماذا؟ وتعزيز ماذا؟ الخرافة فهو استخراف من جانبين تحويلهم الى خرفان بالخرافه فاسمه الاستخراف هذا يلخص ايه الخطبه السابقه يلخص الخطبه السابقه نعود الى هابرماس قال الفهم ثم الضبط الضبط قال هو مهمه ووظيفه وغايه العلوم التجريبيه التجربه تعطي غايه الضبط هذا نحن لا علاقه لنا بها نوافق عليها قال ثم التحرير هذا اجمل شيء هابرماس يقول التحرير معرفه تتغيى وتتقصد التحرير ما هي هذه المعرفة؟ ما هو هذا اللوم من ألوان المعرفة؟ قال النقد الكريتيك النقد أن تمارس النقد النقد يحرر الشعوب يحرر الجماعات يحرر الفرد يحررني يحررك يحررك النقد تشي هوانغ تي كان يعلم هذا ويعلم أن الكتاب هو السبب 1660 تشارلز الثاني ابن تشارلز الأول في بريطانيا أصدر مرسوما ملكيا بوجوب تعليم الأميين في المستعمرات البريطانية السود بالذات كانوا السود 
لابد أن يتعلموا الكتابة والقراءة وأن يقرأوا تعليم يسوع بأنفسهم يقرأوا البيبل لابد أن يقرأوه طبعاً الناس كرهوا هذا وأكثر من كرهه السياد هؤلاء العبيد في المستعمرات يقول أحدهم لأنهم كانوا يعلمون أن شعباً أسود متعلماً يعني انتهاء الرق والاستعاد حرر لماذا تفعل هذه الكارثة يا تشارلز الثاني؟ لماذا؟ كان يسمى إيه الملك الكسول تهمه المتع والراحة والدعة ولا يهمه التوسع الاستعمار الرجل جاء رحمة على إيه المستعبدين المستعمرين المضطهدين بعده بمئة سنة بالضبط يكتب سامويل جنسون وهو أول مؤلف لقاموس إنجليزي أول قاموس دكشن يعني إنجليزي ألفه إيه؟ سامويل جنسون كتب يقول ومن فضائل تشارلز الثاني يسخر آه أنه أمر بكذا وكذا وكذا وكانت النتيجة أنه ضيع إمبراطورية عظيمة خلصها قال شوف الأحمق هذا لا ليس أحمق بالعكس هذا مسعى إنساني البشر كلهم من حقهم ماذا أيها الإخوة أن يتعاطوا مع ماذا؟ مع القلم والورقة والحرف من حق الكل لكي يتحرروا لكي يستعيدوا بشريتهم إنسانيتهم بالأحرى آدميتهم للأسف كما قلت لكم في السياق الإسلامي لم نخلو من هذا هولاكو قتل أربعة وعشرين ألف عالم للأسف وبعد ذلك أحرق وغرق ملايين هكذا يقول العلماء ملايين الكتب والمخطوطات الإسلامية في مختلف شتى العلوم والمعارف أيها الإخوة جزء كبير كان من نصيب دجلة يقول المؤرخون الإسلاميون حتى انعقد من هذه الكتب أو تلكم الكتب جسراً كالجسر المعقود فصار الفرسان وصار الناس يعبرون من الضفة إلى الضفة الأخرى على الكتب وبقيت مياه دجلة أشهراً سوداء داكنة الحبر الذي سلف فيها هذا المجرم هولاكو هذه كارثة الصليبيون لم يكونوا خيراً من هولاكو هذا نسمعه أقل من هولاكو موجود الحملة الصليبية الأولى أيها الإخوة دمرت مكتبات كثيرة في معرة النعمان في طرابلس مكتبة طرابلس أعظم مكتبة كانت أو أعظم مكتبات فيها يقول مؤرخون الكتب التي أحرقها الصليبيون في طرابلس وحدها ثلاثة ملايين كتاب أرقام مذهلة مخيفة يا أخواني جماعة عندهم 15 كتاب في الديور إحنا عندنا ملايين في طرابلس وحدها ملايين يعني فعلا كيف كانت هذه الأمة أنا دائما أقول علينا أن نستفيق من وهم أننا خلف وأننا امتداد لهذه الأمة الإسلامية بأي معنى؟ بأي معنى؟ إحنا كل سنة نقرأ عن إحصائيات دراسات أيها الأخوة وميدانية ها؟ نسبة معدل قراءة الفرد العربي في السنة في إحنا السنوات ثلاث دقائق في السنة العربي يقرأ في السنة معدل ثلاث دقائق في سنة ربما قبل سنتين ست دقائق كارثة ست في السنة ست دقائق وعلى فكرة هذا هو سر أن من العرب لا أقول عربي فأسب نفسي وأجد نفسي لا لكن من العرب وهذا كثير خاصة في العامة والجهلة من لا تجد في أمة أخرى انتفاجاً وانتفاخاً وكبراً وغطرسة كما تجد إيه لديهم والسبب الجهل والأمي لأنه جاهل جاهل لا يعرف التواضع ولا قيمة الحج والبرهان ولا قيمة المفكرين إلا العلماء يا أخواني إلا الأذكياء الدارسون لكن هؤلاء الحمقى بظن نفسه مستطم هو مؤهل ولائق أنه يناطح أكبر فيلسوف في العالم هو مش عارف يكتب اسمه يقرأ ست دقائق في السنة وعامل حال مفكر 
وهذا بيعجبني وهذا بيعجبنيش وبوجهة نظري ورأيي وطبعا الفرصة متاحة يعلق على الفضائيات ويكتب في النت ومصدق حاله الجاهل مشكلة كبيرة ليه؟ لأن لدينا موقفا من الكتاب موقفا من المكتوب موقفا مما يسطرون للأسف الشديد فهذا ما فعله الصليبيون وأيضا مكتبات غزة وعسقلان والقدس معرة النعمان طرابلس غزة عسقلان القدس دمرها الصليبيون للأسف الشديد ملايين الكتب في حروب الاسترداد في كنكوستا في إسبانيا الإسلامية أه؟ فردناندو إيزابيلا ماذا حصل؟ العامة عامة هؤلاء اليسوعيين الكاثوليك أيها الإخوة أحرقوا في يوم واحد كما يقول المؤرخون مليون كتاب مليون كتاب ولذلك لم يرى الناس الليل الليل استحال نهارا بدا عشرة الساعات حتى تحترق الليل كلهم مضاء السماء مضاءة مليون كتاب في ميدان غرناطة في ساحة غرناطة أيها الإخوة مليون كتاب من تراثنا الإسلامي ومع ذلك الذي بقي من هذا التراث يعد الملايين لكن الفصل أكثر بؤساً وكآبة لا ليس فقط الكتب التي أحرقها الصليبيون وهلاكوا المغول لا الكتب التي أحرقناها نحن ودمرناها نحن بسبب الخلافات السياسية والطائفية بين إسماعيلية وبين سنية يعني باطنية الإسماعيلية هذا وبين أهل السنة وبين الشيعة الإمامية وغيرهم وبين معتزلة وبين أهل السنة وبين وبين وهذه للأسف الشديد بالعشرات من الصعب أن تحصيها لكن اقرأ التواريخ هناك تاريخ مجمع هكذا وسهل المنتظم لابن الجوزي اقرأ معجم الأدباء لياقوت عشرات الحالات عشرات الحالات وأحيانا يعطي أرقاما يعطي أرقاما محمود ابن سبكتوكين القائد السني الغزنوي أصل من أفغانستان كان رجلا قويا وفارسا عظيما مشهورا وفاتحا كبيرا معروف ولكنه كان منغلق التفكير تماما كان منغلق التفكير كاد يقضي على ابي الريحان البيروني وكان معه فتره في بلاطه آه. لم يستوعب هذا المد العلمي <تصفيق> المخيف الكاسر عند البيروني فكاد يقتله لكن الله عز وجل نجاه هذا الرجل هذا الرجل امر بحرق كتب المخالفين يقول الزنادقه يسموه كل زنادقه فحرقت كتب اهل البدع والاهواء وكتب الشيعه الاماميه الروافض وكتب المعتزله حتى المعتزلة زنادق كمان، ليش علاقة المعتزلة يا أخي؟ موحدون هذا المعتزلة ألفوا كتباً ذبوا فيها عن الألوهية والنبوة والقرآن أنا أقول لكم بعضها لم يؤلف أحد مثلها، لا سني ولا شيعي، المعتزلة ألفوها بشهادة مين؟ كبار علماء السنة يعني الإمام الذهبي أحياناً يشهد لبعض كتب عبد الجبار الهمداني المعتزلي بأنه لم يصنف مثلها في الدفاع عن الدين ولا تلاقي ولا تلاقي واحد يدافع عن القرآن أيها الإخوة وعن النبوة مثل عبد الجبار اترك كتب الأشعر وكتب كتب عبد الجبار معتزلي منزه عالم منزه ما لا تحرق فحرقت منها إيه المئون والألوف أيها الإخوة بأمر إيه ابن سبكتكين سبكتكين هذا الغزنوي حين أتى إلى الري ولد الري ورد على الري أمر بحرق دار كتبها وكانت من أعظم دور الكتب لا ندري عاد المئات من الألوف أو الملايين التي أحرقت لكن الذي ندريه أن ياقوت الحموي ذكر في معجم الأدباء قال اطلعت على فهرستها الفهرست سميه الفهرس الاندكس يعني آه اطلعت على إيه فهرستها في عشرة مجلدات الفهرس لحاله فهرس أسماء الكتب عشر مجلدات كم عدد الكتب؟ دمرها كلها محمود ابن سبكتكين 
لأنها للمخالفين صلاح الدين الأيوبي طيب الله ذكره وثراه ورحمة الله عليه رحمة واسعة لكن للأسف من الوصمات وليس معصومة الرجل له فضل عظيم على الأمة من الوصمات في تاريخه إحراقه وتدميره وإعدامه لتراث الفاطميين في مصر لقد عرف عن الخلفاء الفاطميين حبهم الشديد للعلم والفكر طبعاً في أشياء تؤيد مذهبهم في أشياء علوم وأفكار عامة عقلية وغير عقلية ومكتباتهم كانت مشهورة جداً جداً كمكتبة إيه أمر الله الفاطمي ومكتبة المعز آه. وكلتا المكتبتين أمر صلاح الدين بتدميرهما وكان فيهما أيضاً ملايين الكتب الأولى تحت المعز يقال فيها مليون وستمائة ألف كتاب عجيب أحرقها وغرق شيئاً منها في النيل وحمل شيء إيه أو أشياء منها إلى سيناء فتركت في الصحراء تسفو عليها إيه الرياح حتى سميت بعد ذلك بتلال الكتب سميت في التاريخ الإسلامي تلال الكتب هذا ما فعله صلاح الدين في الفتن بين السنة والشيعة وبين السنة والإسماعيلية وبين الإسماعيلية وكذا كتب كثيرة ذهبت في مختلف البلاد الإسلامية في حلب كان هناك خزانة اسمها خزانة الصوفية أيضاً بها ألوف كثيرة من الكتب ومن نفائس الكتب الإسلامية فتنة نشبت بين الشيعة الإمامية وبين أهل السنة في عاشوراء من محرم أيها الإخوة فنهبت هذه الخزانة لم يبقى بها أو فيها إلا أقل القليل الفتن الطائفية للأسف هذه أشياء أيها الإخوة كان يمكن كما قلت لكم أن تتفهم قليلاً بشكل نسبي لماذا؟ في العصور الوسطى أيها الإخوة لم تكن فكرة التسامح قد استوت على سوقها كما هي الآن في القرن العشرين والحادي والعشرين وفي العصور الحديثة لا 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 وكان طبيعي يعني آه هناك هناك إيه فكرة امتلاك الحقيقة الكاملة يمكن للمعتزل أن يعتقد أنه يمتلك الحقيقة الكاملة للشيعي آه للزيدي للسني يمكن مش الكل طبعا لكن موجود هذا الشيء آه لذلك لدينا فتاوى بتحريم كتب المخالف إعدامها لكن في شيء آخر حتى لا أضل أو حتى لا أنسى أيها الإخوة شيء أثار حيرتي الشخصية الشديدة لماذا يوصي علماء كبار أجلاء نبلاء من علمائنا بحرق كتبهم أو يقومون هم بهذه المهمة الفظيعة يحرقون كتبهم عند الموت من عندي آخرها شيء محير جداً جداً وسيء بعضه يفهم يعني في وقعة الحرة حين اجتاح الجيوش يزيد المعاوية المدينة المنورة يقول هشام ابن عروة ابن الزبير عروة ابن الزبير متوفى سنة 91 للهجرة رضوان الله عليه يقول هشام ابنه أحرق أبي كتبه كان لديه كتب فقه كما يقول الذهبي فأحرقها طبعاً الجواب واضح لماذا يحرقها؟ واضح أن هذه الكتب ها؟ الحكمية الفقهية كان فيها ماذا؟ تنظيرات ومقررات علمية ضد ماذا؟ ضد الاستبداد الأموي وأحاديث وأثار ربما فطبعاً لو وقعوا عليها أعدم إيه عروة وذرية عروة فماذا فعل مسكين؟ أحرقها في علوم وضيعت وضيعت لا تستطيع ان تستظهر بها معناها علوم شرعيه هذا عروه ابن الزبير عروه ابن الزبير اه فاحرقها يقول هشام ابنه ثم ندم بعد ذلك وكان يقول لوددت اني فديتها باهلي وولدي لكن احرقتها هذا مفهوم لكن ابو العمر ابن العلاء زبان رضوان الله عليه احد القراء السبعه احد القراء السبعه والعالم اللغوي منقطع النظير معروف ابو عمرو بن العلاء رضوان الله عليه هذا يقول عنه المؤرخون كانت مكتبته ملء بيته حتى السقف حتى السقف غرفة كاملة كلها كتب لما دانت وفاته أحرقها من عند آخرها 
فلم يدع فيها كتابا السؤال لماذا ابن الجعابي المعاصر لابي الحسن الدارقطني وصديقه امام كبير ومحدث وعلامه ابن الجعابي نفس الشيء لما احس بقرب ايه ترحله بقرب وفاته ايها الاخوه وكان اوصى بحرق مكتبته اوصى ابنه الا انه قام هو هذا سنه 355 للهجره وكان ابو الحسن الدارقطني في بيته في تلك الليله بدا يعطي كتبه طعمه للنار احرقها ايضا من عند اخرها وكان من ضمنها ايها الاخوه كتب احتوت على مئتي الف حديث نبوي يرويها هو ليش ليه في سؤال شيء غريب هنا لماذا تحرق الكتب بما فيها كتب الاحاديث ومئتي الف حديث لن اجيب الان فقط اطرحه للتساؤل تساءلوا ها ولا بد ان نحاول ان نجد جوابا انا عندي احتمالات للجواب شيء غريب يقول الذهبي رحمه الله تعالى عليه وكان لبعض الناس كتب واجزاء عنده ابو الحسن ابن البواب كان له عند ابن الجعابي 150 جزءا فذهبت في الحريق احرق كتب الناس ايضا طب لماذا كتبك ايه انت يحر بها تتصرف كما تشاء لماذا تحرق كتب الناس لماذا سؤال الامام السيرافي الشارح الشهير لكتاب ايه سيباوي معروف السيرافي له شرح مشهور جدا جدا نفس الشيء اوصى ابنه قال هذه كتب تركتها لك يا بني فان رايت فيها الخير والا فاحرقها كان ابو حيان التوحيدي مفهوم لماذا المتوفى سنه 400 ابو حيان غلبت عليه الكابه وربما السوداء الى ميلانكوليا كما يقال لان الناس لم يعطوه المسكين وعاش محروما على انه جاحظ عصره كاتب واديب وصاحب قلم وفكر سيال آه. الله يرحمه ويغفر له عليه شهوات الرجل آه. فربما غلبت عليه الكابه والسوداء فاحرق كتبه كلها يعني ما وصلنا من كتبه وهو كثير جدا هذا ايه بعض الذي نجا وبعض الذي الفه بعد ان احرق ايه كتبه في اخر حياته احرق كموما هائله كتب الامام ابن حزم رحمه الله تعالى عليه علامه اهل الظاهر اه احرقت للاسف شيء لم يحرقه لكن احرقت لانها مخالفه تخالف المذهب المالك السائد وتخالف عقائد الاشعريه فاحرقت كما احرقت كتب ابي حامد الغزالي في المغرب العربي وفي الاندلس لانها مخالفه وفيها بدعيات وصوفيات وفيها اي مخرقات وخلافات يعني تاريخنا للاسف الشديد ليس كما كنا نظن فيه مثل هذه الوصمات فيه مثل هذه الاشياء ولا زالت ممتده اليوم الوقت ادركنا احب ان اختم بالقول ايها الاخوه نحن الذي همنا الان بعد هذا الاستعراض التاريخي السريع غير الوافي كيف نتعاطى في هذه اللحظه من تاريخنا مع هذه المسائل اشير اولا بعد ان اطرح سؤالا من الذي ينبغي ان يتكيف مع من ومع ماذا سؤال مهم جدا جدا خط التقدم لا يقف انتبهوا ايها الاخوه واضح جدا خط التقدم الانساني لا يقف ما في رجعه سواء تقدم بشكل متصاعد او حتى بشكل لولب متعرج تراجعك لكن لا يقف انتبهوا اتحدث عن الوقوف لا يقف لا يمكن وقفه لذلك مئات الفتاوى التي اصدرت واستصدرت ضد تعليم المراه ضد عمل المراه ضد كذا وكذا ضد التكنولوجيا الحديثه ضد ضد كلها تساقطت اليس كذلك والتقدم استمر كلام فارغ مئات الفتاوى تكفير إيه الديمقراطيه ومن يدعو اليها تساقطت وراينا الان رؤوس الذين كانوا يكفرون بالامس دخلوا الى اللعبه ايه الديمقراطيه وفي الاخير ستفرض نفسها هذه اللعبه الديمقراطيه تداول سلمي على السلطه لا نتحدث عن التشريع والكلام الفارغ هذا لا 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 تشريع شرع لله ولكن 
من هذه الحيثية فرضت نفسها وستفرض نفسها جميل جدا الآن في كما قلت متغيرات فكرية وثقافية هائلة طمأ طميها كما يقال من الذي ينبغي أن يتكيف مع من ومع ماذا للأسف شطر أو جزء أو طائفة أو فريق أو أفرقاء من علماء الدين يحبون أن يتكيف العصر والزمان والجيل الشباب والشبات والناس وكل شيء أن يتكيف معهم هم يعني عليكم ألا تستمعوا وألا تقرأوا وألا تدرسوا إلا في الحدود التي إيه؟ نخطها ونحددها نحن عليكم ألا تعرفوا شيئاً لا نعرفه نحن يحرم أن تقرأوا شيئاً لا نقرأه إيه؟ نحن طبعاً فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بمشاكل إيه؟ بمواطن الخلاف انتبهوا يعني لا أقول لك يحرم عليك تدرس إيه؟ فلك رياضيات لكن أي شيء تدرسه حيث مشاكل فكرية عقدية أيديولوجية ممنوع إلا فيما إيه؟ يعني يلعبون دور ما يعرف أو ما يمكن أن أسميه القارئ الأكبر تعرفون البيك براذر؟ وفي البيك ريدر <تصفيق> البيك ريدر هذا هذا القارئ إيه؟ الأكبر الذي يقول لك أنا أقرأ عنك بالنيابة عنك وأقرأ قبلك انتبه وأحدد لك بعد ذلك أنا منخل منخل غربال ماذا تقرأ وماذا لا تقرأ القارئ الأكبر ما فيش شيء اسمه قارئ أكبر يريدون أن يلعبوا هذا الدور السخيف الانتحاري هذا دور انتحاري من يلعبه سينتحر حقا لن ينجح أبدا آه. لن ينجح أبدا يحبون أن يتكيف العصر والعالم كله معهم أقول لهم هذا دور أحمق وانتحاري لن ينجح الصحيح أن تكيفوا أنفسكم أنتم إن استطعتم إذا في عندكم فرصة في العمر وفرصة في العقل والذهنية حاولوا يعني وأن تدرك شيئاً أحسن من أن يفوتك إيه؟ كل شيء بعض شيء أحسن إيه؟ من لا شيء كيفوا أنفسكم اقرأوا بعض ما يقرأ الشباب صحيح؟ حاولوا يعني الآن في كتاب للأسف من بضع سنين يسير جداً ربما من ثلاث سنوات فقط وترجم العربية اسمه خدعة الإله كتاب حقير جداً ومتناقض فلسفيا ومنطقيا وسوف نعرض له في ايه في مسلسل ايش؟ مطرقه الالحاد والنسبه ايه للمفعوليه طبعا اضافه مفعوليه وليست فاعليه المطرقه التي يطرق بها الالحاد يعني اضافه مفعوليه سوف نعرض له لكن هذا الكتاب للاسف الشديد وجد رواجا نسبيا يعتبر ايه كبيرا في العالم العربي وفي دول الخليجيه للاسف الشديد ريتشارد هوكنز خدعه الاله طيب لا استطيع ان امنع قراءته متاحه الشبكه العنكبوتيه بالانجليزي اه وبالعربي مجانا لا استطيع انتهى خلاص ما في نحن لسه في عصر الرقابه انتهى عصر ايه الرقابه ربما مارست هذا وفشلت ايها الاخوه ماذا افعل اقرا هذا الكتاب اقف على مواطن التهافت والضعف فيه ارد عليها استنقذ الشباب من الالحاد اليس كذلك اما ان احرمه واكفر من كذا كذا مش حينفع هذا اسلوب فاشل لا تستطيع ان تقول العالم كل هذا عمل مثل ايه مونتغومري وات القائد ايه العسكري الشهير وكان فيه نزعه ايضا ديكتاتوريه في إحدى المرات أيها الإخوة هذا لم يكن أيامها أي القائد العام كان خارجاً من الصف قليلاً فيبدو أن أحدهم لفت نظره وأنك خارج فأمر الصف كله من كلتيه جنبتيه أن يعتدل يعدل نفسه لكي إيش يستوي مع مونتغومريوت ليش معقول يا أخي يعني أنت واحد ارجع وانتهينا لا أبقى في مكاني وعلى اليمين كله بتحرك وعلى الشمال بصيروا بعدين الصف مستويا هؤلاء يفكرون بهذه العقليه عليكم جميعا ان تتكيفوا معي لا يا حبيبي لا ولا اتكيف معك حتى ثقافتك ما عادت تغنيني ولا ترضيني ولا تكفيني اليس كذلك انا احب ان اذوق طعوما اخرى نكهات اخرى للثقافه والفكر احب ان اقرا شاب متعلم مثلا شابه متعلمه لماذا كيف نفسك انت معهم
لو فعلنا هذا سنكون أقرب إلى خطة الإصلاح أيها الإخوة وإلى روح العصر وإلى خط التقدم الذي لا يقف ولا يمكن وقفه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أخواني وأخواتي تأمل المسلمين الأولين في كتاب الله تبارك وتعالى ولحظهم والتفاتهم إلى كيفية تحاطيه مع المخالفين المليين أيها الأخوة وغير المليين هو الذي ألهمهم أن يؤسسوا علماً أسسوه لأول مرة في تاريخ الدنيا علم مقارنة الأديان الذي أسس هذا العلم المسلمون وعجيب على أنهم كتبوا فيه الدراسات الجنينية الأولى التي تبوح أو تشي بنوع من النضج اللافت جداً للنظر ككتب الشيخستاني مثلاً رحمة الله عليه وبالذات ابن حزم في الفصل عجيب هذه كتب متقدمة أيها الإخوة هذه كتب إيه؟ كلها قبل إيه؟ عصر الانحطاط القرن الخامس فما دون لكن كيف أخذت هذا الشكل قريب من الكمال والدقة في معرفة إيه مقالات المخالفين وكتب هؤلاء ومصادرهم وأسسهم شيء غريب كل هذا إيه بالتأمل في كتاب الله لكن تجد المسلم اليوم في عصور الانحطاط الأخيرة هذه لا يعرف هذه الحقيقة أو لا يحب أن إيه؟ أن يؤولها أن يقرأها قراءة صحيحة ثم فقط هو يكتفي بأن النبي غضب غضباً شديداً لما رأى بيد عمر صحائف من التوراة وقال مقولته إيه؟ المعروف على أن هذا الحديث ليس صحيحاً كما قال الحافظ وذكرت هذا مرة في خطبة سابقة قبل بضع سنين أيها الإخوة هذا الحديث مروي من ثمانية طرق قال الحافظ ابن حجر لا يصح منها طريق مشهور جداً عند الناس أم متهوكون فيها يا ابن الخطاب كيف أصدق هذا الحديث؟ كيف أصحح هذا الحديث؟ والله يقول فقه إيه؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتابة من قبلك الله بقول لي روح اسألهم وشوف الله بقول تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله بقول وإنه لفي زبر الأولين الله بقول قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين يعني التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي كيف أنا أصدق بالقرآن وأصدق بهذا الحديث التالف الذي أبى بعضهم إلا أن يصححه بتعدد طرقه الضعيفة وتعدد الطرق ليس دائماً ضمانة لصحة الحديث بل كما قال الحافظ العلائي رحمة الله تعالى عليه تعدد الطرق أحياناً للضعيف لا يزيده إلا وهاء وضعفة يؤكد أنه ضعيف ما فيش أي بصيص من النور أنه إيه؟ أنه قيل هذا الحديث أيها الإخوة للأسف هذا الذي نستحضره إذا أردنا أن نقمع المخالفين المتشككين المشتبهين الملتبسين أيها الإخوة المتحيرين طلاب العلم المتسائلين لا نستحضر إلا قصة سيدنا عمر مع صبيغ ابن عسل هذا الحنظلي لما جاء يسأل قال له آه أنت مين؟ قال له أنا صبيغ قال له أنا عبد الله عمر ومعاه عرجون عرجون نخل وظل إيه يهوي به على أم رأسه حتى أدماه والرجل إيه؟ صيح ويستغيث حسبي حسبي والله لقد ذهب ما بي 
نذكرها في نوع من الانتشاء السلطوي هكذا يؤدب أي إنسان يتساءل يثير شبهة يسأل عن المختلف ما لا؟ النبي لم يفعل هذا القرآن لم يفعل هذا هذا لو صح عن عمر أقول لكم لا حجة فيه عمر ليس مشرعاً رضوان الله عن عمر ليس مشرعاً هنا أخطأ ولم يصل النبي سئل في مسائل كثيرة وأجاب بكل لطف النبي أتاه شاب يستأذنه في الزنا لم يقله أنت قيل أدب وأن أبداً 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 بكل لطف بكل كذا علمه أيها الإخوة وأرشده وأزال حيرته وحمايته هذا المطلوب لكن أن نقضي على علامات الاستفهام على السؤال على كذا كذا بقصص وآثار عن هذا وعن ذاك لا يجوز يا أخواني الأمة هذه أمة الآن أمية تقريباً في شطر عظيم منها لا تحتاج إلى مزيد من الأمية والله العظيم ولا مزيد من الانغلاق ولا مزيد من الجمود أقول لكم هذه الأمة ودينها في خطر إذا أصررنا على أن نبقى نتعاطى مع هذه المسائل بنفس الروحية والكيفية في خطر في خطر أنا أقول لكم وبكلمة قلتها لبعض إخواني من السعوديين قلت لهم يا إخواني أنا أرى هذا الشاب حمزة كشغري الله يهديه إن شاء الله ويعود به إلى إيه؟ إلى فاعل الإسلام لماذا لا نقرأ هذه الكلمات والصيحات المنفلتة التي قالها على أنها كفر بنمط معين من التدين أكثر من تكون كفرا بالله ورسوله هكذا ممكن أن تحلل نفسيا الرجل كأنه يقول عبرها كفرت بكم لكن ما تقوله بحروفها أنا شاك في الله وفي رسوله لكن هو يحب أن يعبر إيه؟ أن يمرر رسالة كفرت بكم رسالة اعتراض علينا أن تسأل لماذا كفر إيه؟ بهذا النمط من التدين لماذا كفر بهذا النمط من العلم والتعليم وخلاص تمضي المسألة إن شاء الله نعالجه ويعود إلى إيه يفاعل الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهدي بنا واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر ربنا لتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى 
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام